0: Рад видеть тебя живьем, Роман.
1: Блин, трагично
0: звучит как-то. <сёк> <сёк>
1: <сёк> 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 Нет, да. если
0: бы я сказал, рад видеть тебя живым, а не мертвым, а так, да, вживую.
1: Прикольно просто, что ты в клумбе находишься. Да. Ты как будто, ну вот, тебя пересадили в другой горшок на полтора месяца, <сёк> <сёк> а сейчас э, я, что-то, наверное, раньше он тут получше рос. Возвращаемся. Um, подкаст «Как дела?» Мы пишем В Клумбе. Выпуск,
0: клумба Лайф.
1: Эм, Стас Рома, подписывайтесь, ставьте лайки и любите маму. Это важно. Так, ну чё?
0: Чё? Очень странное ощущение от того, что в Минске вообще прям максимально, потому что как будто бы не уезжал, как будто бы вот эти полтора месяца, знаешь, на самом деле один день. Но при этом из-за того, что в Питере кажется, что мы в Питере не полтора месяца, а полгода, то вот этот диссонанс есть того, что, ну, блин, ну, странно.
1: То же самое. Я тебе уже говорил, что нет ощущения, что тебя не было там в городе полтора месяца. Все в целом как будто бы, ну, ты там отъехал, знаешь, как в отпуск куда-то там в Турцию на недельку, почил где-то на пляже, приехал и все. Как бы все на месте спортсмены.
0: Главное да, впечатление о Питере, которое у меня было, и там мысль, которую я сформулировал про, про Минск, вот сегодня за счет погоды всего прям подтвердилось. Ну, я для себя сформулировал, что вот Питер по сравнению с Минском, город, который живет, ну, даже вот мы сегодня ехали в аэропорт, это безумный трафик, много тачек, много людей, движуха, куча рейсов там типа, и сейчас там, ну, то есть мы ждали посадки, когда начнется посадка нашего самолета. В это время там еще ждали посадку рейсы из Вены, Дубаи, Кругады. Ну, короче, куча рейсов, куча самолетов и есть движуха. Приезжаешь в наш аэропорт, это, блядь, бомбило эти конченые, которые за 200 рублей везут рубли- людей в Минск. Типа, что? Uh-huh.
1: И рейсы из э, Дубая, Стамбула и Да Откуда нет рейсов, там, там был
0: единственный из Дамаска, который отменил. Из а... Дамаска. Да, Короче, вот вот это вот ощущение, что Минск живет, плюс этот еще туман, погода. Ну и в целом, вот сейчас я походил по городу, ну, воскресный Питер выглядит вообще не так. И вот этот вот вайп того, что здесь город существует, там живет, он подтвердился. Грустно ли мне от этого? Не знаю. Хотелось бы, чтобы в Минске тоже было, знаешь, классно, движово. Забавно,
1: что я недавно узнал, что в Беларуси туманы бывают чаще, чем в Англии. И угу. мне стало обидно, что у англичан есть, есть прикольное прозвище для их страны — «Туманный Альбион». Да. А у нас как бы, ну, туманов побольше, а прозвища крутого у, на, у нас нету.
0: Так а зачем нам крутое прозвище?
1: Ну, не знаю, блин, ну, прикольно, когда твою страну могут не просто там, по ну, назвать, как она называется, или там вспомнить не только там одного-двух каких-то она выдающихся всего-то. личностей, ну, типа, ну, кто нас синёкой называет? Нет уже такого, что ты смотришь там футбольный матч Уэль с Беларуси и вольский комментатор такой, и вот выходят на поле футболисты и синёкой. А так, типа, Туманный Альбион. Блин, прикольно. Ну, блин, клевое название, при этом не обидное. Туманный Альбион. И звучит еще, знаешь, так, типа, как крепость какая-то. А у нас что там? бульбаши, Ну, такие, ну, да, Окей, okay. <смех> типа...
0: Не, есть, есть одна ключевая характеристика, по которой... Но ну, есть один вопрос, который задают каждый раз. Когда узнаю, что я с Минска, я не буду его озвучивать, но этот он напрашивается. Очень интересуется, э, как там один немолодой человек поживает, что он вас там душит.
1: Как дела у деда? Ну, типа того. Uh-huh. Ну, нормально. Очень
0: любит поинтересоваться.
1: Я да. думаю, у деда насыщенные сейчас очень... Время я препровождения. Хотел поговорить.
0: Давай. Мы вчера были на стендапе Гарика Ганесяна. Да. В целом, вот за то время, что были в Питере, успел я сходить на стендап. Э, двойной проверочный концерт Артура Чапаряна и Ивана Усовича. И вот вчера мы ходили на концерт Гарика Ганесяна в стейдж-стендап-клубе. И забавно то, что это был первый раз, когда Марго ходила на лайв-стендап. Ну, то есть в каком-то смысле гарика Ганесян По- лишил ее стендап-девственности. Подожди, так вы же ходили еще на это? Она не ходила со а, мной. Uh-huh. я ходил один. Okay. И а, забавно вот что, что она пропустила концерт а, Артура чепаряна с Ваней Совичем с из-за болезни. Mm-hmm. Я там был один. И у нее ее первая стендап-дефлорация могла быть mm-hmm. двойничком. <laughs> Потому что концерт Ваню Совича и Артура чепаряна он был, ну, типа на 5 из 10. Ну, блин,
1: ну это проверочный концерт. Ну,
0: все равно... Ну, ну нет, ну, я блин. не согласен. А вот концерт Гарика тоже, он... Это не был, знаешь, типа, полноценный такой концерт с, с одной цельной историей, да, это тоже был такой полупроверочный, я бы сказал. То есть это все равно не какой-то вот его, знаешь, тур, да. Но при этом гораздо концентрирование. То есть у него очень концентрированная, быстрая подача, и очень он быстро ориентируется в шутках. Короче, и вот концентрированно, и я не могу другого слова подобрать, его стендапу. Но ну, и мы просто вот с этого угорнули, что ну Гарик задал высокую планку до первого раза. А еще забавно, что мы пришли получается в клуб, ну и я ж, знаешь, наученный Минском, типа, типичная белоруса, надо прийти пораньше. Но мы пришли за два с половиной часа. Или за полтора, нет, за полтора часа мы пришли. Мы приходим, а, а людей, ну, типа, нет. Ну, нет очереди. То есть в моей картине мира там должна быть очередь людей, которые хотят ворваться, побыстрее там, типа, занять места. А вообще не так. там ты заходишь в клуб, и налево зал, где люди садятся за столики, которые еще готовят. То есть них нельзя зайти. И направо бар, где, собственно, гости сидят и ожидают. И мы садимся за барную стойку, сидим там, короче, пьем пивко и так далее. И Марго говорит, блин, только бы не на первый ряд. Не очень не хочется сидеть на первом ряду там, потому что долго. Потом куртки искать. Я такой, ну да, ну да, не хочется на первый ряд, потому что все внимание к нам будет. И мы идем, типа, там, в шесть... 6... Концерт начинался в мы где-то в шесть-десять. Подходим, показываем билеты, и нам говорят, пятый столик, я смотрю номер пять, а это прямо вот я и микрофон, и я могу дотянуться до него рукой. И мы сидели прямо в первом ряду, поэтому... На нас оказывали внимание, в частности, Ваня Ильин, который разогревал концерт. Я был первый человек, с которым он решил в зале поговорить. Я понял, что я отвратительный гость. Я ужасный человек. Потому что наш диалог был примерно следующий. Привет, привет. Первый раз здесь. Ну, на стендапе здесь, да, но на стендапе не первый. Как вообще? Я такой, отлично, Ханза Мэй в зале. Так иди, обними его. А я сижу, у меня нога протянута под стул к моргой. Получается, ее ноги мою заграждают. И я показываю на это и говорю, так я в ловушке дьявола. И он говорит, ты зачем так девушку? Это я так ситуацию называю. Говорит, не идет у нас разговор. Я такой, бля, ну я пытаюсь тебе типа, помочь, братан. Но, <laughs> видимо, не идет. Я потом понял, что на его, на его фразу «не идет у нас разговор». У меня есть отвратительная ответка. <laughs> Она родилась в голове потом, и я очень жалею, что я не сказал. Ну, как это обычно и бывает. Но, но надо было сказать, давай перевернем эту страницу. И это был бы финиш просто этого разговора. И он понял, что со мной, короче, диалог не построить, <laughs> и пошел к другому гостю. И потом, когда Гарик в конце выступления у него был разгон про то, что... о, надо. Надо подготовить. То есть у него был сдвоенный концерт. Сначала мы, потом второй, второй. В 9 часов второй концерт. И он такой, надо, короче, как-то их подготовить, да, э, накидать каких-то приколов. И говорит, давайте вы будете выходить и притворитесь, будто я очень злой. Знаете, вот обсуждайте, что я злой. И показывает нас... Ну давайте, обсуждайте, что я злой. И я такой врач говорю, не, ну он очень злой. Он такой, да, а что он такой злой? Он говорит... Вы бы еще говорили, да он любит меня, да я люблю тебя, Биба и Боба, два д***а. <св-> я очень порадовался, что нашу актерскую игру сравнили с этим шедевром российского кинематографа и назвали нас Бибой и Бобой. Короче, концерт прошел прекрасно. Хочу дальше здесь в первом ряду, там на следующий день после нашего э- прилета будет этот самый, господи. Стендап Соболева, наверное, нужно тоже пойти туда, и сесть на первый ряд, чтобы отхватить свою дозу веселья.
1: Я слушаю Соболева в машине, потому что у него вышел трек, называется «Плачет мать». Это песня про то, как мать с отцом плачут из-за того, что их сын хоч- ходит танцевать на дискотеке. Потрясающая песня. Прям горячо рекомендую. Я с утра, когда везу Полину на работу, она мне очень сильно поднимает настроение. Это вот в тему Илью Соб... Ильи Соболева.
0: Mm-hmm.
1: Короче, слушай, у нас есть два пути. Первый путь — это я тебе сейчас рассказываю, как я играю в Red Dead Redemption 2. <laughs> Потому что, чел, мне... ну я открыл эту игру для себя заново, а второй путь — ты мне продолжаешь что-то другое рассказывать.
0: Давай я продолжу. Давай. Там еще немного. А там мы посмотрим, что из этого получится. Рубрика «Кальян». «Кальян пауза». Давай. Давай. О да, детка. О да, это очень хорошо.
1: Спасибо. Спасибо. Так, ну и что дальше?
0: Ты говорил про то, что, э, ну, проверочную туру ребят был. Ну, я не до конца согласен. Моя претензия не сколько к шуткам, сколько вот к э, тому, насколько на концерте ребята отдавались. А, потому что, во-первых, я реально обратил на это внимание, не хочу показаться таким каким-то, я не знаю, снопом или душнилой, но количество мата на предложение в выступлении Вани Усовича, ну, Зашкаливало. И причем я на это обратил внимание, но подумал, ладно, может быть я душнила, а потом я выхожу в концерт, и идет э, парень с девушкой, и девушка такая, типа, усовище всегда так много материться, ну, это реально режет ухо. То есть мат, он, ну, должен быть такой скользящий, я бы сказал, нельзя набить матом все выступление. Ну, и вот это вот к этому, что, казалось бы, ну, ребята, можно сказать, что они на одном уровне комики? Ну, не, да ну, безусловно что вот все эти три комика они на одном уровне никто никого там не ни выше не ни ниже ну то есть
1: ну, при... с Аганисяном я бы не сравнил но Усовича с э, господи как Артуром. его с Артуром да, да.
0: И, ну и наверное вот что сказалось это что это был проверочный мне кажется что когда ты выступаешь с проверочным материалом я не знаю опять же как это работает на самом деле но я сужу по знаешь типа Проверочный тур — это что? Это возможность отработать на зале, как заходит, не заходит, и поэкспериментировать, как мне кажется. Ну, то есть ты проверяешь шутку, и, наверное, у тебя есть варианты, как она может закончиться, продолжиться, если ты ее начал, она не заходит. Или ты можешь попытаться с ней что-то сделать. И вот было пару раз, когда Артур такой, типа, хочет вроде как добить еще чем-то. Шутку, которая, ну, как-то, как-то она зашла, но не до конца. И он такой, не, не буду, короче, говорить. Ему прям в зала говорят, добей. А он такой, нет, не, типа, не буду. И мне вот кажется, что проверочный тур, вот это вот, ну, проверочный концерт, он для этого и нужен. Ну, добавить немного вот этого хаоса, я не знаю, проверить, что можно с этой шуткой сделать. Если она не до конца зашла, можно ли ее как-то доработать? И этого не было, и, ну, знаешь, концентрация хороших шуток, <laughs> ее не было. А на концерте Гарика там как раз-таки была большая концентрация прикольных шуток. Ну и Ханза Май. господи, Ханза Май, это вообще бест.
1: Я так и не понял, расскажи, пожалуйста. Вы просто типа с ним вместе на концерте были? Ты у него спросил, типа, а что там Слава треки выпускают, а, только когда Оксимирон их выпускает? Я
0: когда листал твиттер, ласкал твиттер, э, я увидел у Гарика после... Подожди,
1: типа... нет, давай это <свят> обсудим. Твиттер мы yeah, тоже Я считаю, что, ну, ты не можешь. Твиттер только ласкается. Да. Есть э, два слова, которые заканчиваются на or, и их нужно только ласкать.
0: Короче, э, я лесная твиттера, и я вижу, что Гарик постит фотку э, за Мая с кем-то. Я тогда не понял, а потом понял, что это Ваня и Лин, который его разогревал. И после их у себя в гримерке, типа «Жиган и джиган». Ну и начинается концерт, то есть Ваня и Лин разогревает, и начинаются вот эти э, выкрики с зала со стороны Замая. Типа, Замай здесь, антихай здесь, все дела. Ну, он просто был в зале, нет, никак не контактировали, но меня это порадовало. Ну, и так со мной общались с первым и задавали, типа, как тебе вообще, хорошо? Ну, я не мог это не подметить. То есть я сходу говорю, ну, хай Зама, хан Зама рядом, в смысле? Слушай,
1: ты амбассадор антихайпа в Беларуси? Слушай, я
0: побоялся, но я вчера пошутил, у нас в нашем чатике про то, что я был единственным, кто хлопал. На самом деле я не хлопал, просто мне показалось это смешным в контексте. Ну нормально,
1: ты словил стендап-волну просто.
0: Да. Но я побоялся хлопать, потому что, ну, я представил себе ситуацию на секунду, в которой я хлопаю, и потом Ханзамай говорит, а кто там вот этот фанат хлопал, надо с ним поговорить, и он бы мне устроил проверку, знаешь, типа, насколько хорошо я знаю творчество антихайпа, и я бы там, наверное, не вывез вообще.
1: Слушай, конечно. Ну, ты слушал их альбом на 100 треков? Нет, конечно. Кто слушал их альбом на 100 треков? Я знаю как минимум только два человека. Это Хан Замай и Слава КПСС. Мне кажется, больше все 100 треков не слушал никто. Но я, наверное, ошибаюсь. Блин, что-то еще хотел про антихайп сказать, но забыл.
0: Хотя водичка стоит. Fuck. Ну, вообще, знаешь, вот, вот сама, э, мне понравился очень стендап-клуб. Реально, вот это был, ну, наверное, если я себе представляю стендап-клуб, я его представляю именно так. То есть там четкое разделение. Ты заходишь, у тебя налево, ты заходишь в зал, где выступление, направо такой, типа, предбанник, где ты ожидаешь концерта, бар, кухня. При этом хорошая кухня. Мы там затестили, э, Марго брал картошечку, я брал тосты, сэндвичи. Супер. Пушка. Э, пивко. Много крафтового на разлив. Пушка. И в целом, знаешь, такая атмосфера. Мы сидим за баром, а за нами сидит Гарик, кушает пиццу и типа и всем хорошо. Атмосфера приколов, короче. Да, да. То есть классный вайп.
1: У нас такое было, когда мы в КВН играли и приезжали в какие-то города тусить. Но ты же, когда приезжаешь, то есть, понятно, у вас же еще там несколько прогонов до самого э, мероприятия. И э, вот я, наверное, эту атмосферу всегда любил больше, чем э, сами выступления. Потому что ты приезжаешь, там команд 5-6, и вы по очереди друг перед другом выступаете. И этот момент, когда, ну, ты свои шутки прогоняешь не перед залом, ну, который, очевидно, не настолько э, юмористически насыщен. Ну, понимаешь, о чем mm-hmm. я говорю. То есть, понятно, когда ты выступаешь перед ковенчиком, эти, эти чуваки видели много юмора и видели много разного юмора, и поэтому это всегда было прикольно, когда ты выступаешь, и чуваки прям, ну, угораются. с этого. Ты такой, да, вот это стопудово хорошая шутка. И... Ну и там всегда такая атмосфера: типа подойти, побазарить, там, типа, встретиться каких-то еще знакомых, с, с которыми ты в другом городе выступал. Вот я вот по этой атмосфере, наверное, очень сильно скучаю еще. Там кто-то пилит какую-то декорацию рядом, там кто-то выступает, блин, кайф. Я бы вот ворвался бы еще в такую движуху.
0: Ну, короче, впечатления от выступления остались только положительные от посещения места. И тоже, знаешь, там, там прикольно, так Питер вот этим приколен тем, что, ну, как я себя представлял вход вот в этот стендап-клуб? Мы заворачиваем в арку, и там дверь. Как это оказалось на самом деле, мы заходим в арку, там нужно еще, короче, пройти через много, через две арки, и ты оказываешься в таком колодце, где маленькая улица Октябрьская из Минска, где куча там, типа, барбершоп, шмотки, шурма, какие-то мидии, то есть куча, куча еще разных мест внутри, рядом и рядом стендап клубы типа, а то есть это такой, а-ля, маленький креативный хаб, и вот-вот Интересно, контрастно. Короче, очень нравится. Я думаю, что мы продолжим наше посещение стендап-клуба там, но надо привиться. Потому что, да, чувак, с прививкой это такая беда. Но Слушай, сходи у нас, мы не можем. А, блин, ну, я, мы блин у вас же не, не хватит времени. Мы а, а и QR-код QR-код. вы не получите. Точняк. Я бы привился здесь лайтом бесплатно. Ну, а моя... что лайт, нам китайскую уже завезли? Так ко а мне я зачем?
1: Ну, я понимаю, но типа...
0: Ну, э, так как мы здесь две недели, то есть вариант не попасть на ревакцинацию, да, потому что мы прилетаем в воскресенье и улетаем в воскресенье. Э, Поэтому, ну, бахнуться лайтом — это вариант. Но просто проблема в том, что даже если мы бахнемся здесь российским лайтом, то мы все равно не можем получить там QR-код. Нам нужно бахаться обязательно. э, Я эту ситуацию
1: называю удивительный дебилизм. Сейчас передам тебе колен. Да, да. -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Вот это все про союзное государство, тыры-пыры, вот этот содружественный дрочь, который периодически происходит между странами, но договориться все равно не могут. Это как вот эта штука, которую в Твиттере недавно обсуждали с розетками. Типа, вы хотите, чтобы страны между собой договорились, но при этом у каждой стороны своя розетка. Ну, мне кажется, вот очень похоже. Давай, короче, пока ты куришь колено я тебе расскажу, как я схожу с ума в Red Dead Redemption 2. Я очень хочу поделиться, потому что я переживаю какой-то уникальный опыт на самом деле. Мне так нравится. Короче, тезисно напоминаю, о чем тебе игра. С чего она начинается. Лучше
0: нашим слушателям, которые не могут Да.
1: Это 1898 год, где как бы в Америке на фронтире все еще присутствуют банды, шерифы и вот все, что мы так любим в вестернах. Но при этом уже в городах на побережье там начинает формироваться цивилизация, закон и все остальное. То есть по факту вот эти банды на фронтире доживают свои последние годы в том статусе, в котором они ну, собственно привыкли существовать. И мы вот берем эту мы играем за члена банды, у которых не удалось сделать, они скрываются от закона в снегах и периодически стоят на ноги. И первые там часов 10-15 игры, это вот как они э, справляются с вот этим своим первым кризисом, там перебираются в другой лагерь, в другой город, где их никто не знает, и там пытаются встать на ноги, и в целом у них это получается там до какого-то момента, когда все опять начинает идти через Аницу. И то есть э, дальше же там по сюжету игры, там становится все совсем плохо. То есть там половину банды, даже больше, чем половину убивают. э, Спасибо. Ну, блин, ну...
0: Да ладно, типа игре сколько спойлеров. Во-первых, игре
1: сколько, во-вторых, есть как бы продолжение этой игры сюжетное, где как бы, ну, и так все было понятно изначально. И, э, ну, я же эту игру прошел на старте, и я ее прям прошел почти на на 100%, я там почти все активности выполнил и все остальное. И когда вот с работы увольнение произошло, я такой: ладно, скачаю Red Dead Redemption 2, я хочу ее типа на платину втащить, просто ну хочу вот скакать на лошадке и все дела. Да, и я короче дошел до вот этого момента, когда у этой банды медовый месяц такой, ну я его так называю, когда все хорошо, все идет по плану, и Короче, такая ситуация. Я выполняю миссию. Там надо было из тюряги достать одного чела. Я его достал. Он типа возвращается в банду. Я там что-то дальше делаю тыг И думаю, ладно, вернусь в лагерь банды. Посмотрю, что там. Я приезжаю в лагерь банды, а там праздник по поводу возвращения вот этого вот Шона, которого я спас из тюрьмы. И чувак... Я просто немножечко ел, если честно, потому что у меня такой уникальный опыт ностальгии случился, потому что, ну, как это обычно происходит, да, когда ты вспоминаешь какие-то моменты, которые... Euh, ну, именно да, жи- жи- с жизнью там у тебя связано. То есть ты-, ты-, ты там с любовью вспоминаешь, как, допустим, ты там э- отдыхал там, в Турции, например, да. То есть это просто воспоминание какое- какое-то, которое ты переживаешь, и все. То есть оно у тебя играет чисто по памяти. А здесь я приехал в лагерь, и ну, чувак, я просто 15 минут ходил с чуваками, пил пиво. А так как я прошел эту игру, ну, полностью до этого, я уже... Ну, а там большая банда, это человек 10 или 15, я каждого из них знаю по именам, и я в целом знаю, что, ну... А там все персонажи очень хорошо прописаны, я знаю, что с ними будет дальше происходить. То есть там очень много положительных героев, которые, ну, к сожалению, потом умирают. И я, короче, попал вот в такой момент, когда я прям... Ну, ты знаешь, что будет задница, и ты хочешь как можно больше времени провести с вот этими людьми. Это очень, как как будто бы я, знаешь, отправился в прошлое. И я такой, блин, ну я не хочу двигать дальше сюжет. Я просто ходил с ними, пил пиво. Там, короче, в какой-то момент чувак ставит пластинку на граммофоне, и начинаются танцы, я вижу, что одна чувиха стоит без партнера. Я подхожу к ней, думаю, блин, ну а вдруг можно ее пригласить потанцевать? Я подхожу к ней, и там есть диалоговая типа опция, пригласить на танец, я ее приглашаю, и я ну, минут пять с ней танцевал, потому что я не хотел отпускать эту ситуацию. То есть, как обычно ностальгия работает, ты просто вспоминаешь что-то, и такой, блин, да, было хорошо. А, а эта игра, она дала такой опыт, где ты, ну, проживаешь это. Я потанцевал с ней, и я там что-то типа комплимент ей какой-то сделал. Хотя я знаю, что у нее там тоже судьба не очень хорошо сложится. Я подхожу к костру, там пацаны песню поют. И ты можешь выбрать опцию типа спеть с ними песню. Я начинаю петь песню, и там еще очень прикольно работает озвучка. То есть э, вот этот персонаж, за который ты играешь, Артур Морган, э, он начинает им петь песню, но при этом он в некоторых куплетах слова забывает, и там невероятно крутая актерская игра, где он первый куплет поет, ну, со всеми, прям, знаешь, на взрыв такой. А второй куплет, он такой, просто где-то слова забывает, что-то угорнет, там, типа, где-то под нос себе побубнит. Блин, я, короче, ну, я не хотел уходить оттуда. И я еще, ну, понятно, что это не может продолжаться вечно, то есть там уже праздник закончился, и я еще просто какое-то время существовал в этом лагере, чтобы не двигать сюжет дальше, потому что я не хотел, чтобы это все шло туда, куда оно в итоге придет, потому что ну вот в том моменте тогда мне было очень комфортно и хорошо, я никогда такого не переживал, короче, в, в, в плане игр э, да и вообще где либо какой-то ну прикольный такой уникальный опыт. Эм, там кто-то играл на гитаре, я тоже подошел к нему что-то типа, я убил как типа играешь на гитаре, он такой да 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 тыры пыры Короче, эм, я, <с-> 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 я это так напишу.
0: Короче, очень э, игра хорошо работает на погружение, и вот этот повторный экспириенс, знаешь, типа, можно какие-то моменты... знаешь, Игра раскрывается и позволяет погрузиться в то, чему тебе не удалось погрузи- уделить внимание до этого, да?
1: Нет, ну, я просто помню, как это в первый раз происходило. Для меня это было просто... О, прикольно, эта игра работает вот так. То есть она реагирует на все события, которые происходили. То есть ты спас чувака, они устроили по этому поводу праздник. А во второй раз это уже именно такая э, реал-тайм ностальгия. То есть, ну, ты просто вот любишь вот эту банду именно вот в этом моменте, а не в том, когда вот все пойдет через задницу, и ты попрощаешься с теми героями, которые их любишь.
0: Да, это круто. Я сейчас такие же вайбы ловлю от Стражей Галактики, я же себе купил на PlayStation, и там похожие вайбы в плане э, взаимоотношений Стражей Галактики, да, э, значит этих, там ракеты с Питером Куилом. Грута с ракетой, Дракса с Гаморой, Гаморы с Питером. Ну, вот эти, короче, там есть между, скажем так, уровнями, есть моменты, когда вы стоите на корабле, и это такое, типа, пообщаться. Ты по ходу уровней собираешь предметы, которые позволяют тебе открыть диалоги. То есть если ты подобрал какой-то предмет, ты можешь узнать что-то о персонаже или каких-то событиях в мире. И тоже игра очень хорошо работает на вот это погружение. Очень круто, очень нравится. Прям топчик. Очень мало
1: игр, где сюжет — это геймплейная составляющая. То есть, вот, знаешь, эти часто вот начинаются... Описание игр. У нас сюжетная игра. И ты такой, м-м, блин, наверное, прикольно, но, возможно, это будет что-то очень душное, где тебя просто за руку будут вести, чтобы этот сюжет работал. Мы не берем сейчас во внимание игры типа Детройта, где понятно, да. То есть, это прям сюжет, 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 где ты просто выбираешь диалоги, и там у тебя тысячи разных концовок и все остальное. Но вот если вот взять из таких прям чисто сюжетных игр, например, как Last of Us 2. Ну, это же по факту сюжетная игра, в которой геймплей, это там... Чистый геймплей, это просто один и тот же, где ты постоянно просто ходишь, там, стелс и убиваешь там зомбарей и все остальное. Но мне кажется, вот, когда ты игра... начинаешь играть за Реби во второй половине игры, мне кажется, это тоже такая геймплейная составляющая. Блин, возможно, мы, кстати, это с тобой обсуждали. Mm-hmm. Ну, когда у тебя... Мне кажется, там вот... Если брать чистый людонарративный диссонанс, да, где ты играешь за персонажа как бы доброго, но потом он в геймплейных элементах э, выкашивает 40 человек и такой, ай, да я все равно добряк. То здесь, мне кажется, антилюдонарративный диссонанс в Last of Us, когда ты начинаешь играть за Эбби, ты хочешь, чтобы она сдохла поначалу. Понимаешь, mm-hmm. когда ты такой, блин, я не хочу убивать этих зомби, пускай они меня убьют. Все в этом плане, мне кажется, это тоже сюжет, он так типа геймплейно на тебя вот тоже влияет, и, и, и тебе нужно очень долго превозмогать себя и вот мне кажется эта игра тоже дает такой уникальный опыт, где тебе нужно м- 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 вот смириться и превозмочь себя и все-таки продолжать играть, то есть со злостью. Есть, ну, эта игра тебе все равно mm-hmm. вот в эти моменты дарит же эмоцию, это самое главное, наверное. И вот другие игры мне кажется вот такой вот эмоции, как Last of Ластуфас не дают, где тебе нужно вот прям Мало за антагониста игра, играть, за антагониста играть и периодически даже сражаться ну, с протагонистом этой игры.
0: Мало игр дают себе возможность поиграть за персонажа, чьи поступки на самом деле достаточно спорные. Таких игр, на моей памяти, я могу вспомнить, там 3, 4, 5. Ну, то есть их немного. А, раз уж мы заговорили про видеоигры, я хочу немножко увести... Ну, и, опять короче говоря, продал... Red Dead Redemption 2, но для меня что-то нет, короче, пока вайба погрузится в такой мир. Я хочу вести наш разговор немного в другое русло. Сейчас прозвучит забавно, но я недавно в душе <laughs> думал о том, что насколько Blizzard это компания, которая просрала вообще все полимеры. Объясню почему. Все
1: выглядит именно так, да.
0: Они могли стать королями мобы, но они не сделали ставку на мобу и проиграли доту. Да, они... Это ты про
1: Старкрафт сейчас второй? Uh,
0: нет, ну в смысле, у них была. А, у них а, была дота, да. Они, точняк, могли, да, да, да. И они могли сделать доту из Варкрафта. И сделали. у них еще
1: StarCraft второй был. Да. Который, как бы, до сих пор все играют, но больше уже по старой памяти, потому что, ну, никаких же турниров по нему не происходит. Хотя, по-моему, Starcraft второй это такая, типа, прям, Ну как говорят, столб. То есть, такой прям, ну, мобы
0: даже ну, можно... Это моба же, да? Да. Ну, Дота — это моба же. А StarCraft? РТС. РТС? Ну,
1: все равно же. Типа.
0: <связывая> <связывая> У меня эта мысль возникла на фоне просмотра сериала Arkane по Лиге Легенд. Кто не смотрел, рекомендую люто. По двум простым причинам. Первое. Можно вообще ничего не знать про Лигу Легенд, и это будет очень интересно. Второе. Art Direction — Музыка, персонажи, вот визуальная вся история, она на уровне мультика человек волк через Вселенную. Кто смотрел, поймет, что ну, типа, понимаешь, что это очень крутой. Знаешь, типа не вот этот мне лично надоевший уже стиль пиксер, стиль Диснея э, вот этих мультиков. У них вот, у этого мультика был свой явный визуальный стиль, и у, у сериала По Лиге Легенд свой очень классный визуальный стиль. И плюс они его поделили на три акта, то есть вот раз в неделю выходят три серии, в следующую субботу выходят финальные три серии. Они заканчиваются на, о- на очень высокой ноте и пробирают до мурашек. Поэтому вот этот сериал я рекомендую, но прич- ну причем здесь Blizzard, вот эта история с тем, что не просрали, просто если посмотреть на то, как развивалась Лига Легенд, то она вот на Райд Геймс и на Лигу Легенд можно смотреть на то, как что если бы Blizzard не просрал все полимеры, потому что у них сейчас есть музыкальные группы, которые поют, ну музыкальная группа, в которой поют персонажи Лиги Легенд, которые забираются в топа Билборда. У них есть самая крутая киберспортивная дисциплина, которая, ну сейчас придут люди, которые, наверное, любят Доту, если они такие, есть слушают наш подкаст. Да, в Доты большие призовые, но самые большие просмотры все равно у Лиги Легенд. Финал Лиги Легенд смотрело 4 миллиона человек против 2,7 миллионов у Доты. У них сейчас вышел сериал, который рвет чарты Netflix. То есть он сейчас вместо... Э, раньше была игра в Кальмара первое место, сейчас Аркейн занимает первое место. И у них готовится еще ММО, онлайновая игра. У них делается файтинг от студии, которая делала самый инновационный файтинг. Я не знаю, может быть, судьба изменилась, но по последним вот данным они делают файтинг. И у них еще готовятся два или три проекта рпгшки э, такие типа изометрических игр. Ну, то есть у них в ближайшие годы прям готовится взрыв по всем фронтам, чтобы захватить вообще всю аудиторию, которую они могут. И ну, это чувак, круто. да.
1: Так Авалорант как поддерживается? Valorant поддерживается, да, как ни, одна, да. ни один шутер не поддерживается, да. мне кажется.
0: И, и при этом они еще, видишь, делают коллаборацию. То, что Аркейн в том числе есть в Valorant, он есть в мобильной Лиге Легенд, он есть в Лиге ну Wild Rift. В Fortnite. В Fortnite, да. Ну, короче, это, это разрыв. И
1: Они же еще же добавили Лол и Valorant в Epic Games, что как бы тоже, да? По- понятный э- наезд на одну э- компанию с краником на Лысине.
0: Ну, я прям восхищаюсь, и меня это восхищает, знаешь, с точки зрения того, что… Короче, вот я это сейчас уже оцениваю через призму своего опыта работы в IT, работы продукт-менеджером, работы в достаточно, ну, типа, крутых компаниях, в которых было сильное видение, и я понял, что, ну, да, можно вытягивать на таланте, на ресурсах, на, там, типа, инвестициях и так далее… Но из двух компаний, э, у той компании, у которой есть четкое видение и понимание вот этого момента, когда что делать, выиграет именно эта компания. И вот видно, что у Близов у них не было, видимо, какого-то человека, у которого было бы вот это глобальное видение будущего. А в Riot Games как-то так случилось. Я не знаю, это один человек, это группа людей. Но у них есть люди с видением. То есть если мы возьмем какие-то продукты, ну типа не игровые, Amazon, бизнес у которого было четкое видение, который понимал, что книги — это начало. Это то, только я могу войти в рынок, а потом его завоевать. Microsoft, Google — ну это большие компании, у которых, ну типа у людей было видение. И видение очень важно. И вот сейчас я вот
1: Мне кажется, с Google и Microsoft там больше личная история, потому что у них сильное развитие пошло, когда пришли нормальные менеджера. То есть, типа, Microsoft же был в жопе до того, как пришел, кто у них там сейчас главный. Сатяна Делла, Сатяна Делла. Слушай, Сатяна да, Делла пришел, было, и стало, когда, все okay. окей. Да, у
0: них был то самый. Балмер тоже там все было достаточно неплохо. Просто в какой-то момент там начались проблемы, ну, неважно. Тот же Яндекс, который долгое время был поиском, Яндекс не мог найти себя, а сейчас да, Яндекс да, да. это все. Да. Яндекс это прям бомба, и ну мне не к чему докопаться. Прям это, ну, Яндекс делает очень круто. И вот в контексте Лиги легенд, Valorant, Аркейна классно, э, классно смотреть, как вот студия. У студии есть, видимо, какое-то количество людей с разным видением, и они захватывают множество разных ниш. Я в восторге. Ну, и, и более того, вот даже чего стоит тот факт, что для сериала по Аркейн им за главную песню написали Imagine Dragons. Но ну, ладно, и мы Imagine Dragons написали песню, там в сериале есть момент, когда играет эта песня, и в это время э, солист, ну, вся группа, то есть члены группы, они нарисованы внутри этого мира, как будто бы они уличные музыканты, которые выступают по этой песне, со всеми приколами Лиги Легенд, ну, то есть адаптированы, смотрится вообще отвально. Ну, ты не ожидаешь того, что так будет, а оно происходит. И это очень классно. Я прям вот. И я вижу, как люди, которые, знаешь, там не играли в Лигу Легенд по Твиттеру, по друзьям, по онлайну, я вижу, как на этом хайпе они такие, блин, ладно, надо зайти. Это, конечно, ошибка, потому что у Лиги Легенд и у этого сериала мало общего, ну, в контексте опыта. Но круто, что это вызывает такой ажиотаж.
1: Мне просто очень нравится в целом, как они с Imagine Dragon сотрудничают. Я до сих пор периодически просматриваю э, часть финала по Лолу. Я не помню, какой это был. пятнадцатый год, по-моему, когда Imagine Dragon записали этот э, трекан да. про финал. Э, в плане шоу, конечно, э, ну, мне... Ну, Есть ощущение, что International очень сильно не дотягивает до этого.
0: Нет, он другой, он и не дотягивает. Он тоже классный, он тоже хороший, он крутой, но просто я в тех действиях, которые делает компания Riot Games, я вижу, какой там у них сложенный ансамбль из людей, которые знают, как в целом, ну, типа, они понимают аудиторию, они понимают, что им нужна не просто игра. Ну, то есть, типа... Игры да. перестали быть просто играми. То есть те компании, которые остались при родине, мы делаем игры, они будут проигрывать тем компаниям, которые понимают, что э, вот это вот, то, что Facebook делает Metaverse, игровые компании уже это делают. Твои аватары, твои вот это вот. Fortnite — это уже Metaverse на самом-то деле. Короче, да. очень круто. И Arcane, я люто рекомендую тебе в том числе. Ну, прям... Я я бы сказал, что там в конце первого акта можно даже пустить слезу, насколько там грустно, трагично. И при этом это... Ну, сложно за три серии создать такую эмоциональную связь и так круто раскрыть ну, много персонажей, у которых ну ты как человек, который можешь ничего не знать про Лигу Легенд, чтобы вписаться. И я, опять же, потому что я вижу, кажется, что вот это получилось не только для людей, которые играют. И это вот круто.
1: Не, все, по Близзарду все выглядит так, как будто у них э, нон-стоп кризис менеджмента. Потому что э, изначально Dota просрана. То есть э, это же был просто режим в, в варике? варике, в третьем. Просрали.
0: Один проект, который еще не, не, не до конца просран. Это Diablo. Warcraft просран.
1: Варик просран. Вов WoW, uh, WoW просирается. Ну, mm-hmm. последнее дополнение, насколько я знаю, не очень клевое. Последний легион был, который интересный, хоть как-то был, насколько я понимаю.
0: Там э- сейчас появился ролик э- последнего. Ну, то есть у них же как получается? У них выходят дополнения, потом выходят крупные патчи, которые там дальше двигают сюжет, новые локации, новые рейды, все это говно. И вот вышел ролик последнего завершающего патча, у которого куча негативных комментариев, куча всего, и там, ну, типа. Важно в таких играх прям мир продумывать так, чтобы, ну, тебе было интересно. И они в какой-то момент, вот, э -э, я очень любил Warcraft тем, ну, вов в частности, тем, что э -э, я в игре не был каким-то супер-мега-важным просто вот все внимание вокруг меня. Мне это не нужно. Я был частью вселенной, и я следил за героями, за их развитием. они после какого-то из дополнений сделали большой фокус на том, что вот твой персонаж — это избранные, Лучший из лучших, супер чемпион, вот это говно мочи просто, реально. И это все попортило, и фанаты, ну, тоже вот об этом говорят, что почему почему так классно зашел WoW Classic? Потому что там ты пешка в этой игре, ты ты ну, реально песчинка, которая изучает мир и смотрит за событиями. Нет внимания вокруг тебя. И это гораздо интереснее. И, кстати, это то, что вот сделали э, Riot Games League of Legends. Потому что до 2015 года Там же сюжет строился на том, что ты игрок, ты призыватель, и ты призываешь могучих героев, которые были отобраны, чтобы воеваться на полях полях правосудия и решать мировые конфликты. И когда стало понятно, что это ограничение, оно идет, ну, типа, не в пользу, потому что каждого героя, ну, то есть для него нужно придумывать причину, почему он попадает в Лигу. И они просто отказались от этого. Они заредконили, и они отвязали геймплей от сюжета. То есть сюжет идет параллельно, и твоя игра идет, ну, сюжет и игра идут параллельно. То есть нет вот этого ограничения на того, что каждому герою нужно оправдывать его существование в лиге. И, ну, все, вот теперь они, вот и показывают, что как у них растет все. Все показатели растут, и это работает.
1: А я продолжу гнобить Blizzard дальше. Мне
0: грустно, я не хочу мне просто очень грустно, что так Я происходит. просто,
1: да, да, я согласен. Просто я до сих пор в ахере с того, когда Overwatch 2 анонсировали, года два назад, да. анонсировали второй Overwatch, он до сих пор не вышел, выйдет, скорее всего, в 23-м мне году. Не нужен будет. Через 4 года после анонса. Я просто такой, блин, ну вот чуваки, которые играют сейчас первый в Overwatch, ну, вместо того, чтобы развивать эту игру, они делают вторую, они ее анонсировали два года назад, и, и она до сих пор не вышла. И это просто какая-то теперь стагнация. Я не, я не знаю, какие у них там просмотры сейчас на Твиче, но что-то мне подсказывает, что там все пока идет вниз. И типа, что будет, когда выйдет второй Overwatch? Чего-то как-то хер его знает. Клевая идея сделать ремастер или даже ремейк третьего Варика, которая... Ну, ты помнишь, как мы сидели, обсуждали, блин, ремастер третьего Варика — это будет так круто.
0: Я рад, Можно что Можно фанаты... будет во все
1: дополнения играть в ту же самую доту, как раньше. Ну, что, много поиграло, да никто не поиграл. Я,
0: я рад... Ш... Да. Мне... Мне в каком-то смысле нравится, что фанаты серии GTA сейчас поняли, что чувствовали фанаты серии Warcraft, когда вышли ремейки сейчас GTA, потому что, ну, это... Это очень плохо. Я
1: просто... Давай об этом поговорим на самом деле, потому что, ну, ты помнишь, как мы обсуждали, типа, когда показали скриншоты, мы же были достаточно лояльно настроены, типа...
0: Секундочку, Overwatch, просмотры на Твиче 12 тысяч против... против Здоровья погибшим. 80 тысяч на Апексе, 150 тысяч на Fortnite и 100 тысяч на Валорансе. Ну, как бы, (coughs) вот и ответ.
1: Да. Посмотри, сколько у Team Fortress 2.
0: Team Fortress?
1: Да, вот посмотрим. Я уверен, что там больше. А этой игре сколько лет? И там одни боты играют.
0: Блин. Слушай, тут даже... Я, я вел Team, а там показывается Team Tactics. Это игра тоже от Riot Games, карточная или, э, или шахматы. Ну, короче. Я, ее даже нет. Тут даже нет Team Fortress в категориях. Ну, они жаль. где-то глубоко.
1: Но я знаю, что в топе стиме Team Fortress 2 до сих пор висит, по-моему, в топ-10 или в том-15. То есть там онлайн такой прям бодренький. Um, о чем мы говорили? О чем мы говорили, о чем мы говорили? GTA. Gta. Ну, ты помнишь, мы были очень лояльно настроены, то есть скинули скриншоты, там трейлер. В трейлере были только катсцены. Мы такие, блин, ну, странный визуальный стиль у персонажей, но окей, давайте подождем геймплей, потому что там обещали, что они чуть-чуть подправят стрельбу, чтобы она поувереннее смотрелась, физику машины, и все остальное. А в итоге, я за сутки до выхода смотрю геймплей, и я. Ну, это было такое удручающее состояние, типа знаешь, чего я больше всего охренел? То, что сейчас э, в GTA 3, GTA Vice City, в GTA San Andreas, когда ты прицеливаешься в чувака, чувак обводится белой полоской. Зачем? Ну, дебилизм. Убрали э, туман, то есть который не давал тебе видеть всю карту там через 3 километра. из-за этого э, масштабность игры стала, ну, в разы меньше, потому что, ну, ладно GTA San Andres, где, ну, достаточно большой открытый мир, Э, но в GTA 3 и GTA Vice City ты эту карту можешь проехать за 15 минут от края до края. И сейчас, когда нету тумана, который, ну, придает масштабы, ты видишь всю карту сразу, и ты такой, блин, так это просто, ну, маленькая какая-то песочница у тебя во дворе. И то же самое в GTA San Andres, где он и так большой. Но из-за того, что ты с Гров Стрит видишь эту гору-Чилиат, которая находится ну, очень далеко от тебя. Но из-за того, что вот масштаб Просран, это кажется, как будто у тебя это вон там, вон за двором, такой, ну, тоже какая-то мелкая песочница, хотя там карта, ну, гигантская, ты вспомни. Я, по-моему, сразу четвертого прохождения только смог открыть третий город. И для меня это казалось чем-то, о, Господи, я открыл такую гигантскую локацию, и у меня столько еще всего впереди. Странно. Стрельба как была говном, так и осталась. Визуально выглядит, ладно, ну, визуально все подтянуто, то есть если не брать во внимание катсцены, где ты видишь, ну, вот прям детали персонажа, то в целом выглядит, ну, окей, но когда начинается дождь, в котором капли дождя привязаны к движению персонажа, то есть когда ты двигаешься, у тебя нет вот этого вот эффекта, ну, Капли двигаются с тобой. То есть, с какой бы ты скоростью ни ехал, капли падают все равно перпендикулярно земле. Это же, ну, смерть для эпилептика просто какая-то. Особенно, когда молния бить начинает. Там столько таких вот мелких ошибок. Блин, ну мы все любили там GTA Vice City, GTA San Andreas, но просто мне кажется в GTA 3 не так много людей играло, потому что э, немного не у кого были компы и приставки в 2001 году, чтобы в нее типа поиграть, а когда это все появлялось, все как бы такие, ну Vice City и Vice City, типа. Э, блин, я так расстроен, я просто, ну я хоть, хотел в это поиграть, а сейчас я не понимаю, зачем мне хотеть да, в это играть. Да.
0: Я, был настро... Я просто не проходил GTA 3 в свое время. Ну, она прошла мимо меня, потому что она вышла во времена, когда ну, типа, компьютер купить было безумно дорого. Ну, в принципе, как и сейчас из-за цены видеокарты, но тем не менее. И запустить GTA 3 — это была как бы миссия. Да? То есть для меня GTA, наверное, больше раскрылась во времена компьютерных клубов, когда вышла в То есть играть в iCity в клубе — это была нормальная тема. Ну и San Andreas уже к выходу San Andreas компы получилось обновить. И, ну, то есть была возможность поиграть самому в San Andreas. San Andreas это вообще, ну типа, по сравнению Чел. с GTA, это было. Я,
1: я просто помню момент, когда я пришел в компьютерный клуб и увидел иконку э, какую-то новую, и когда я понял, что это какая-то новая GTA... Я ее открыл, и там сразу с ходу угона, велосипеде проехать. Потом какие там первые миссии. В там,
0: зале покачаться. В да? зале
1: покачаться, переодеться. Я такой, нихера переодеться. Потом там пятая или шестая миссия заехать, тачку затюнить. Ну, ты от количества механик сходил с ума. Но при этом я всем сердцем люблю GTA 3. Для меня это, ну, это первая, по-моему, GTA вообще, в которую я играл. Мне просто когда подарили комп на Новый год, на ней было установлено только GTA 3, и я просто, ну, умирал в этой игре. То есть понятно, что, во-первых, это GTA 3 намного сложнее, чем GTA Vice City и Сан-Андрес. Все-таки вот берет свое вот это вот ол- олдскульная э- безальтернативность, где все миссии берут тебя за яйца, там угони три тачки за пять минут, и ты, ну, час превозмогаешь этот таймер, чтобы, ну, хоть как-то успеть. То есть дальше это все, к сожалению, на упрощение прошло, а может даже и к лучшему. То есть ну, смотреть на это очень больно сейчас. Как будто бы вот твой любимый кайф, я не знаю, превратился просто в какую-то невнятную обертку, за которой все стало только хуже. Старые баги не починили, добавили новых. Ну, блин, окей. Okay. Да? Озвучка в GTA 3. То есть, ну, я понимаю, что.
0: Актерка, вот так это можно назвать. Не,
1: блин, как? в GTA Vice City San Andreas все окей. Okay. Но в GTA 3 ты прям чувствуешь, как. На коленках это было собрано в 2001 году. И понятно, что, чтобы это исправить, скорее всего, это надо было бы перезаписывать, конечно. Но ты такой начинаешь вспоминать, что, блин, GTA 3 на самом деле — это очень маленькая игра. И сейчас там нету длинных диалогов, разветвлений и всего остальное. То есть в целом это было бы можно сделать. По-хорошему. Потому что я смотрел геймплей, и типа... Ну, это все очень удручающе выглядит, как будто бы... Ну, вот это реально, мы собрались с пацанами делать инди-игру и в будке записали, как получилось записать. Как будто это бы вот записывали, как мы, наш первый подкаст на наушники. Uh-huh. Короче, блин.
0: Вернусь немножечко назад к Питеру и Минску. Uh, я смогу могу теперь подвести итог вообще жизни в Питере, в Минске, насколько она ну, отличается с точки зрения затрат, бабок, да. У меня ведь есть мое чудо Excel, в которой я слежу за учетом расходов. Я вот сравниваю октябрь, который я прожил в Питере. Не совсем релевантно, потому что октябрь вышел более затратный, но потому что первые там пару недель это режим туриста. Хочется все пробовать, все покупать, все тратить и так далее. Не, ну, не понимаешь цен, просто покупаешь и не думаешь. Но так или иначе я сравниваю с своим типа типичным месяцем. Вот я выбрал июль. Это был последний типичный месяц типа по затратам. И средний чек вырос на 30 долларов. Вырос на 30 долларов за счет э, магазина, баров и транспорта. То есть такси, средний чек вырос на 2 доллара. С 3 долларов до 5. Э, бары выросли на 15 долларов с 18 до 20, о, до 33, и покупки в магазине выросли на 5 долларов. Ну и там еще, видимо, где-то затесалось там что-нибудь типа фастфуда и так далее, но вот эти, я бы сказал, три статьи расходов, они, ну, Питер дороже, короче говоря, чем Минск, но 30 долларов, не могу сказать, существенно это или нет, я думаю, что покупки в магазинах там снизится в конечном итоге средний чек. Но с точки зрения, наверное, заведений и сервиса, все-таки, да, подороже будет.
1: Ну, за этой штукой надо последить. Все-таки полтора месяца такая, да, типа, да, маленький период, надо, надо будет трекать эту штуку. Прикольно. Ну,
0: важно, знаешь, что, несмотря на то, что вырос средний чек, вот, например, мы вчера после стендапа пошли в кальянную покурить, посидеть, пообщаться, вообще оценить вот это вот выступление. И я в итоге рассчитался бонусами. У меня бонусов было там порядка двух косарей России. уже на А это пример.
1: какая-то внутренняя карта заведения да, или там…
0: там все. Везде есть вот этот кэшбэк-бонусы. В магазинах, в доставках, в такси. В... Везде у тебя какой-то есть бонус. То есть в Яндексе постоянно тебе капают баллы за поездки. В магазинах у тебя постоянно есть карта покупателей, у тебя растет скидка, кэшбэк. То есть ты или баллами расплачиваешься, или у тебя растет скидка. И в заведениях тоже, то есть есть карта постоянного покупателя. В том заведении, куда мы ходим в Place, ты заводишь карточку, и она у тебя начинается с 5%. По мере того, как ты тратишь, у тебя растет процент. У меня сейчас типа порядка 7 или 10%. То есть что это значит? Каждой, это очень много. С каждой моей покупки, ну, каждый раз я расплачиваюсь, и с этой суммы, там, давай, допустим, 7% у меня накапливаются бонусами. И потом когда у меня там накопилось, я могу просто рассчитаться. Вот так я вчера сделал. То есть у нас там счет был где-то на… Ах, блин, сложно переводить на белорусский. Ну, короче говоря, было 1800, наверное, где-то у меня счет. Я просто все рассчитал бонусами и ушел. Ну и вот, вот я думаю, что вот эта вот штука, она немножечко, знаешь, влияет на средний чек. То есть можно сказать, что за счет этих бонусов на самом деле разница уменьшается. Ну и плюс я все-таки понял в конце эту тему про то, что… Там, там, считать в долларах это бессмысленно, проще считать все в России. Ну потому что, ну типа нет такой, короче, привязки, ты получаешь зарплату в России, тратишь все в России и, и вообще не думаешь про какие-то другие валюты. То есть вот эта вот долларовая история у нас про то, чтобы зарабатывать больше. <coughs> а, а там долларовая история это все-таки в России больше про вообще понимает, что происходит в мире и как дальше будет складываться, ну, то есть как будут расти в целом цены в стране.
1: Ну, это забавно коррелирует с тем, что Слава Комиссаренко в интервью Дудю рассказывал. Ты смотрел?
0: Я, может быть, не досмотрел до этого момента, я половину посмотрела.
1: Ну, он тоже там рассказывал, что э, им, ну, зэпку в стендапе оплатили в русских рублях. И он тоже такой, блин, мы в Беларуси постоянно переводим в доллары, чтобы как-то понимать, а о чем у нас там по деньгам. А здесь как-то все в русских рублях. И я такой, э, типа, ну буду оставлять все в рублях. И к нему Дима Романов подошел, такой говорит, «Так ты доллары уже купил?» Комиссарин такой, «Нет». Ну, слушай, ты может, как бы, я ни на что не претендую, но ты можешь купить, ты просто как бы, ну, вспомни, чтобы хоть раз доллар дешевел, и комиссарин такой, блин, да, и он, ну, и Слава, короче, покупал баксы баксы, бакс, и в итоге купил две квартиры. <laughs> так что, ну, ты не откладывай на- не, надалеко не, историю я, с долларами. Не, нет, бы. я не откладываю,
0: я, ну, я, безусловно, ну, типа, буду, скажем так, держать накопительный счет в валюте, но я вообще к тому, насколько вот эта вот постоянная перевязка конвертации в доллар она теряет смысл вот в контексте проживания там. То есть это нужно именно то, про что ты говоришь. Про накопление, про то, чтобы где-то у тебя вот денежки оставались э, на тот день, когда курс скаканет, скажем так.
1: Короче, пока ты куришь кальян, я могу тебе рассказать вещь, которую вот я заметил за собой на этой неделе, так как я сейчас постоянно собешусь. Я, короче, устаю больше, чем от работы, если честно. У меня вот последние дня 3-4 на прошлой неделе стабильно было два собеседования в день по минут 40. И после этих двух собеседований мне не хочется делать ничего, кроме как лежать и, и прокрастинировать. Я настолько выматываюсь на них. То есть вот этот постоянный разговор, когда тебе задают вопросы, ты должен себя как-то как бы и рассказывать о себе, но при этом тебе надо очень сильно как-то и хвалить себя, но чтобы это выглядело при этом уместно, а не просто, что ты весь такой прекрасный, замечательный. Короче, ну, я просто как... Не знаю, у меня батарейки садились после этого. Настроения по вечерам никакого не было. Я, я реально просто такой вымоченный чувак. Лучше бы я отвечаю, на работу ходил. Я там как-то хотя бы, ну... Ты просто занят каким-то делом, что-то сделать, такой, Ну да, вроде прикольно. А тут ты просто как, как будто разговариваешь в пустоту какую-то. Очень сильно устал от этого. Хочется уже, блин, идти и что-то делать.
0: Откликается.
1: Просто какая-то, я не знаю, я как желешка такая после этих двух собесов. Типа, э, положите меня в холодильник, я там буду лежать и дрыгаться.
0: Слушай, я после Питера что боялся, ну, у нас там нет весов, но я по себе чувствую, что я за этот вот год удаленки я поднабрал, то есть я весил там, типа у меня вес был плавающий 76-79, сейчас ну 83-85, и вот я приехал, типа 84 с половиной, то есть я не набрал больше, чем я… Слушай,
1: ты хорошо выглядишь. Спасибо. Поэтому это... сильно не загоняйся. Поэтому. Нет, я не
0: загоняюсь, но типа, сам факт того, что я боялся, что я сейчас приеду, встану на весы, там для под 90, и я такой, о, здравствуйте, добрый вечер. Потому что, ну, в Питере гораздо меньше двигаемся, чем, чем то было в Минске. Потому что выходить там на улицу не очень хочется, и не очень есть причины. Ну, то есть в Минске выходить причин, причины с дома гораздо больше. То есть там можно заказать все, и поэтому смысла прогуливаться нет. И даже, ну знаешь, mmm… ладно бы там были какие-то продукты, которые… Ну, ладно, тут вот есть магазинчик, в котором есть что-то особенное, что можно купить. И единственное такое место, которое есть, это этот это самый свежий хлеб. И то, черт возьми… Uh, можно есть доставка Яндекса, в которой можно заказывать, заказывать свежий хлеб из пекарень, но у меня почему-то не работает, видимо, потому что uh, у меня Яндекс мой белорусский, и там какой-то баг произошел, мне не удалось заказать ничего с маркета. Uh, такие дела. Ну и вот это вот немного пугает, что причина выходить из дома. А сейчас еще зима наступит, но я уверен, что в Питере зима все-таки злее, чем в Минске. И будет максимальное домоседство. Ну, в принципе, я такой, знаешь, я это принял так. Ну, ладно, это зима, и, в принципе, ну, я просто расслаблюсь и не буду по этому поводу париться, потому что зима — это время торчать дома, и все.
1: Ладно, давай поговорим о весе. Я уже полтора месяца на интервальном голодании сижу. И сижу исправно. Я буквально раза два нарушил интервал по уважительным причинам. Опустим их. Короче, как у меня это устроено? Я могу есть в интервале с 9 до 5 вечера, но чаще всего это происходит, что я в первый раз ем в 10 утра, а в последний раз в четыре дня. И ну, дальше это просто водичка, чай или там, например, кола без сахара. То есть ну, после 5 можно только пить что-то, в чем нет калорий. Короче, я за эти полтора месяца скинул 6 килограмм. Mm-hmm. И в целом хочу сказать, что это прикольная штука. Я, во-первых, стал меньше есть, то есть если первое время я в этом интервале, когда можно кушать, ел, как обычно, и ел много, то где-то через недели-две мне это надоело, и у меня сейчас, мне кажется, порция в день занимает столько, сколько я раньше мог на завтрак съесть, и в целом какого-то дискомфорта от этого нет. Во-первых, ты просыпаешься голодным. Знаешь, ты когда же можешь на ночь uh-huh. типа жрануть чего-то, и ты с утра просыпаешься такой, ну, знаешь, с тяжестью минимально. Сейчас ты так легко просыпаешься, все кайф. Ну и в целом я хочу сказать, что, ну, вот я весил где-то 96-97, если где-то пожу и мог до 98 доходить. Сейчас у меня стабильно 91 держится. И блин, ну, во-первых, у меня нет живота сейчас. Uh-huh. То есть, ну, Вот в интервале, когда я не ем, когда вот это все уходит уже там, то есть я прям могу посмотреть на себя в зеркало и такой, вау, ни хрена себе. Ну, ты такой, блин, реально просто как бы э -э плоско все. И очень сильно по самооценке бьет. Мне даже кажется, я более уверенно прохожу сейчас собеседование просто потому, что у меня где-то вот внутренняя самооценка повыше чуть-чуть стала из-за этого немного. То есть мне кажется, оно вот так по всем сферам начинает бить немного. <связать> ну, и в целом, вот постоянная легкость какая-то у тебя. И это еще ну, не геморно происходит. У меня вот сейчас из-за того, что работы нет последние недели-две, у меня стало очень мало передвижений, потому что это просто там, типа, Полина на работу отвезти, вернуться домой и сидеть дома целый день. То есть у меня сейчас вес остановился. Но я предполагаю, что когда я вернусь к более активному образу жизни, я смогу все-таки перейти эту черту в 90 кг. Я, я не знаю, я, наверное, самым счастливым человеком в мире буду, когда я это сделаю. Я, короче, на прошлой неделе мне что-то так жрать хотелось. Ну, наверное, это какая-то вот эмоциональная сторона вот постоянного вот этого вот э, выматывания на собесах. Я, короче, приготовил, пожарил себе картошечки. И это была настолько контрастирующая тяжелая еда с тем, что я ел до этого. Мне так плохо было после этого. У меня что-то желудок стал. Просто, в принципе, как-то тяжело было, что прям вообще не хочется возвращаться. Короче, очень интересный опыт, если вдруг когда-то захочешь угореть по этой штуке, прям, ну, рекомендую. В целом ощущение, как будто ты вот прям немного счастливее становишься, то есть у когда меня... вот это происходит.
0: Слушай, ну я просто идею с завтраком давно прохавал, что ну типа завтрак должен быть прям завтрак, прям он должен быть плотничком.
1: А я вот не могу сказать, что у меня сейчас плотный завтрак. У меня просто типа, ну, ем сколько в кайф, и просто если раньше в кайф это было прям жрануть, то сейчас в кайф, ну, там какой-то сэндвич или там мелкая яичница какая-то. И я понимаю, что, ну, в целом окей. У меня даже часто случаются истории, когда я могу что-то приготовить, я понимаю, что, ну, я столько не хочу есть. И я прям съедаю половину и такой, ну, и хрен с ним. Раньше бы я себе такого не смог позволить. Мне
0: нравится концепция, ну, в целом, освобождать свое когнитивные э ресурсы от принятия решений, что есть, и я пытаюсь это оптимизировать. И вот в завтраке я это оптимизировал просто. У меня одинаковый завтрак всегда, кроме тех разов, когда Марго устает, и она делает сырники, блинчики, еще что-нибудь. А так мой стандартный завтрак — это два яйца таких типа а-ля омлет, и овощи и тост с какой-нибудь намазкой творожным сыром. То есть вот я постоянно ем эту всю одну и ту же штуку, пытаюсь садить, садить по максимуму, Всегда остается одна маленькая помидорка, черри, там один ну, какой-нибудь слайсик огурца. Блин, ну, не могу просто доесть. Ну, короче, вот одинаковый такой вот прием пищи. Но у меня проблема сейчас началась по двум причинам. Первая, у меня сильно съехал режим дня. То есть мы э, в Минске здесь, когда жили на Ульяновской, мы ложились спать. Ну, где-то в 2 часа ночи мы уже спали. Э -э 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 Сейчас обычно мы засыпаем под 4 утра. А из-за того, что у меня... Ну, у нас же не меняется здесь в СНГ. Мы не переводим время, а у ребят в Праге время перевелось. У меня первый звонок в час дня. И я начал работать больше, ну, в плане того, что у меня… Я, у меня начинается рабочий день плюс-минус, как обычно. Но при этом из-за того, что митинги все э, сдвинулись на, на час, то я работаю до часов 9, И бывает такое, что в тот момент, когда у меня раньше там был обед-ужин, Я сижу весь в митингах, и у меня из-за этого сдвигается вот это вот время, когда я ем. И получается, что я, знаешь, если раньше я ел последний раз, допустим, в 9-10 вечера, и потом я уже не ел, ложился спать, то сейчас могу позже жарануть. Ну, не то, что я за час до сна ем, да, но так или иначе вот эта вот разница между последним приемом пищи и сном, она чуть-чуть уменьшилась на час, может быть. Но все равно, ну, даже если набрал за это время, совсем мало. Как-то так.
1: Как-то так. В целом можем по- подводить итоги.
0: А надо? Или еще, слушай, так хорошо говорим? Куда ты спешишь? Не
1: знаю. Просто чтобы у меня сейчас смогу опять не, это, не закапризничал. Обидно будет.
0: Да, слушай, давай провалидируем гипотезу того, что-то <coughs> <вот> умирает.
1: <coughs> так, ладно. Что? А, знаешь, о чем можем поговорить? Я просто словил у себя на мысли, что уже ноябрь и. Уже одиннадцать месяцев, как наша с тобой договоренность не есть фастфуд, как бы, ну, уже одиннадцать месяцев. И в последний раз, когда я думал, блин, хочу в МАК, э, мне кажется, было, ну, может быть, полгода назад. Мне надо сделать камин-аут. Ты что-то ел, да?
0: Ну, э, рандомно, э, пока был в Минске, два раза мне залетел чизбургер и гамбургер. Все. Но я решил, что не буду я это таиться. И говоришь, что я тоже, как ты. То есть у меня было два разолетных раза. Но у меня нет тяги. тяги да, я не осуждаю,
1: не осуждаю. Короче, блин, очень комфортное чувство тоже, если честно. Меня что... лишь
0: расстраивает, что я не потерял от этого. Знаешь, я не выиграл, не потерял. Просто, ну, мое питание, да, я начал, ну, питаться лучше наверное то есть продукты лучше да то есть я даже если я бургер я не ем бургер из мака я ем там в том же питере это мясная mm-hmm. лавка и то я один раз ra... я в питере два раза ел бургер это ну понятно мясная лавка чтобы зайти кайфануть от их мяса вы что оно Но, кстати я сегодня ел бургер лаби и ну на уровне тоже очень хорошо и я еще траил то что советовал обломов муму бургеры есть в питере Это, конечно, не мясная лавка, но это хорошо. Но, знаешь, типа, это вот э, вот вот чувство, когда в Минске есть только одно место, где можно съесть хороший бургер, а в Питере их много, и хочется же их попробовать. И вот один раз попробовал, и все. И и, и, типа нет такого, что «Ой, я хочу там постоянно питаться». И вот эти те же пиццы, да, то есть я дико кайфую, что у нас вот это отличительное черта Питера, ну, не Питера, а России, то, что там все-таки высокая конкуренция, и там есть даже пиццерии, которые делают на уровне нашего андердога, но ну, вот эти вот из печи итальянские, классные. У нас просто вот на районе в пяти минутах ходьбы такая пиццерия есть. Я уже говорил с 30-процентной скидкой, но это просто отвал. Ну, типа, что можно ее цепануть. Мы раз в неделю стабильно я залетаю, просто потому что, ну, знаешь, хочется что-то вточить, да, вкусного, но при этом не там не пиццы какую-нибудь, а на тему доставок фастфуда. Лучшая альтернатива, которую я для себя нашел, это боулы, поки, вот это рисовая история, вот mm-hmm. боулы, вот сервис в Питере, чтоб ты понимал. Uh, мы заказывали доставку из Достоевского. Это там такая сеть доставок, которая, как я понял, за последний год пандемии сильно рванула вперед. У них классное приложение, они работают круглосуточно, uh, у них Крутая клиентоориентированность, она проявилась на деле. но Знаешь, не только тем, как у тебя проходит это, процесс заказа, оплаты, приема товара. Мы заказывали на этой неделе себе поки. Но это, они называются почему-то боулы, не понимаю почему, так или иначе, с лососем, с тунцом. К каждому идет соус, то есть просто маленькая баночка заправки. И нам приехало два болла с одной заправкой. То есть не было второй заправки. Ну и я внутри приложения к заказу можно оценить его смайликами. То есть типа там супер грустно, супер весело. Я поставил э, четвертый. Ну типа нормально. Э, И написал комментарий. Очень вкусно, очень классно, но не хватило одного соуса к моему заказу. И я это оставил, ну знаешь, типа без задней мысли. Ну просто мне мне в кайф в этом приложении оставить обратную связь. Мне на следующий же день… Два раза перезвонили. Первый раз я не смог поднять. Мне перезвонили через пару часов. Молодой человек говорит, здравствуйте, мы из Достоевского. Причем я знал, потому что у меня Яндекс уже определил, что это Достоевский. Вы оставляли нам отзыв, что вам не хватило одного соуса. Можете рассказать поподробнее. Но я им говорю, типа так-то, так-то. Вот мы заказывали до этого. Было две порции, каждой порции по соусу. Сейчас заказали то же самое. Не было одного соуса. Типа не критично, но решил вам подсветить. Они говорят, спасибо за обратную связь. За вашим номером закреплен бесплатный болт к следующему заказу. При заказе вам нужно позвонить курьеру, сообщить… о не курьеру, а в доставку, сообщить об этом. И вам просто вот добавят в корзину бесплатно. Я такой, Вау. Вот это клиентоориентированность. Ну,
1: прикольная, потому что моя история, похожая я как-то из, из Delivio в прошлом году заказывал, короче, на работу из Мака что-то себе, и мне привезли вообще не те два бургера, которые я попросил. Я им тоже оставил отзыв, то есть типа, ну, я такой думаю, ладно, окей, мне не принципиально, съем, что привезли, но комментарий я свой оставил. Мне просто перезвонили, спросили типа, а что там тыры-пыры, а это и говорю, ну вот так и так, я заказывал такое, мне привезли такое. Ну, Роман, извините, все такое. Мне там вернули разницу на карту, что-то типа полтора рубля. И на этом как бы наш разговор был окончен. Я такой, окей. А вторая история — это вот, что у меня стаки не было. Ну, мы одно время плотные стаки не заказывали, в какой-то момент мне просто позвонили, вообще без задней мысли. Такие, Роман, у нас тут типа открывается новое заведение с пловом. Мы вам да, привезем плов, продегустируйте. Yeah. Я такой, блин, ну давайте. Мне привезли такие прям три плотные пачки плова. На следующий день перезвонили. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее про каждый. Я такой, слушайте, ну я типа не супер там гурман какой-то. не такие, ну... Дайте хоть какую-то обратную связь. Я им все рассказал позитивно вообще. А Деливио, конечно, я бы им сказал кое-что. Ну, типа... Короче, не суть. Ладно, к чему я про эти 11 месяцев без фастфуда-то? То, что как бы год подходит к концу. И два года назад я отказался от бухла, год назад отказался от Макдональдса, и хочется себе какую-то цель на следующий год выбрать. И, если честно, я понимаю, что... Что-то как-то херова знает. Наверное, вот бухло и фастфуд это тот минимум, от которого можно без сильных затрат отказаться. А то, что дальше идет, это уже начинается какой-то радикализм, типа там отказаться от мучного. Ну, по-хорошему можно. Хочу ли я этого? Ну, нет.
0: Знаешь, мне кажется, что эти все истории, ну, у меня такое сложилось. Впечатление. Ощущение, что. Гораздо важнее не решение, которое ты выбираешь. Ну, то есть, вот это вот отказаться от фастфуда это решение, но какую проблему, типа. Проблему, ну, мы, ну, я о проблеме не думал. Я просто такой, ну, давай откажемся, да. Мне кажется, важнее подумать о какой-то проблеме, которую хочется решить, да. И какие-то цели ставить от проблемы, как типа классические да, продукт-менеджеры.
1: Ты это правильно говоришь, потому что с фастфудом я решал свою психологическую проблему вот этого барановического парня, для которого Макдональдс, это был священный грааль, которому он прикасался, когда с чуваками в Минск на экскурсию приезжал. И вот, когда я уже плотно стал жить в Минске, для меня, ну... Мне кажется, я вот компенсировал вот этот вот детский, ну, комплекс, может быть, не знаю. То есть я прям мог плотненько на маке и на другом фастфуде сидеть. И для меня вот этот отказ был таким способом пересилить вот эту вот психологическую проблему, с чем, конечно, ну, большое спасибо за то, что ты вписался в спор, потому что это очень сильно помогло. И я понимаю, что сейчас у меня такой привязки к фастфуду нету вообще. Да, я его, возможно, чем-то заменил, но это, во всяком случае, я его заменил чем-то более здравым и полезным, чем я бы просто жрал эти бургеры три раза в неделю с соусами, картошкой и и оставался сидеть на своих 97-100 килограммах. Так что
0: такая история. Мне нравится, что привычка поменялась. Ну, у меня с Маком привычка была следующая. Хочу жрать, надо готовить ужин в падлу, мак. Вот это вот перезаписывание привычки, наверное, это было самое прикольное, потому что альтернативы. Да, не всегда самые здоровые альтернативы. То есть это где-то все-таки взять пиццу, которая на выходе может быть то же самое, но это дороже и так часто, и так просто это сделать нельзя. Это больше усилий нужно прилагать. И вот это, наверное, самое прикольное изменение вот с этим челленджем не есть фастфуд год. И на самом деле мне, знаешь, Мак перестал казаться... То есть проблема не в Макдональдсе, не в фастфуде как таковом. Проблема в том, как твоя привычка начинает... Да. Э, ну,
1: модель потребления.
0: Усугубляться. Типа у тебя она проникает и она пытается, знаешь, как любая система пытается заполнить все пространство и эта привычка как превращается в систему, которая начинает заполнять пространство. да. И Ее становится все больше и больше, чаще и чаще. И вот это вот перезаписывание привычки, наверное, было самым важным в этом вот челлендже, поэтому мне он только по кайфу. Хочу ли я какой-то челлендж на следующий год, не знаю. Для меня я... челлендж будет адаптироваться в Питере, потому что я там, видимо, задерживаюсь.
1: Я вот бы хотел бы что-то найти, но я понимаю, что это все уже начнется
0: Найди проблему при превозмогании.
1: И вот понимаю, что, наверное, вот я свои две основные проблемы я все-таки решил уже. А добавлять... Я просто думал, блин, а может не отказываться чего-то, а добавить что-то, типа там, читать больше книг или там э, ходить больше. Но я подумал, блин, наверное, вот к этому я не готов пока. А почему, Поэтому, интересно, а почему не готов? Не знаю. Ну, про книги, Как-то... давай, ну,
0: проходить, ну, тут много факторов, может быть. Погода, куда, зачем, цель, вот это вот все. Хотя можно комбинировать с чтением тем же. Ну В чем, в чем с чтением у тебя затык?
1: Um. Потому что если отталкиваться от того, что мы решаем какую-то проблему, у меня нет в голове ощущения, что то, что я мало сейчас читаю, для меня это проблема. У меня нет ощущения, что я там не выхожу 10 тысяч шагов в день, тоже проблема. То есть как бы я согласен, лучше, чтобы было так, но я понимаю, что... Блин, счастливее мне кажется, если вот я вот оставлю все как есть, ну. когда я буду читать и ходить, тогда, когда мне это по по-на- настоящему хочется, а не когда я себя буду это заставлять.
0: Про чтение просто мне кажется, на это интересно посмотреть с точки зрения того, ну, то есть, что ты перестаешь делать, ну то есть, какие активности, которые у тебя есть в повседневной, повседневной активности, там, поиграть в Fortnite, посмотреть сериал, еще какую нибудь херней позаниматься. Ну, то есть что ты можешь выкинуть и вместо этого потратить на, на что-то с этой точки зрения. То есть у меня чтение, оно всегда э, вплеталось, оно мне вплетается в рабочий контекст. То есть я во время рабочего дня уделяю время, чтобы почитать какие-то статьи, заметки, блоги. Да, это не книги. А книги я читаю вот есть свободное время, то есть лечу в самолете, читаю книги. Полетели на отдых, лежим на пляже или у бассейна, читаю книги. Перед сном, типа, можно час позалипать в ТикТоке, можно почитать. А, сейчас выигрывает ТикТок, <laughs> но вообще, типа, вот читать перед сном б- было очень темой. А, поэтому я с такой точки зрения подумал, типа, есть ли какие-то штуки, повседневности, которые можно заменить. Мне кажется, достаточно интересная история. Ну и плюс, кстати, чтение — это тоже то, о чем я много раз говорил. Это все-таки э, цикл обратной связи. Ну, то есть цикл обратной связи на твои размышления, на твои установки, на, на твою картину мира. В том плане, что много раз, мне кажется, мы уже об этом говорили. Что да, есть... ты, вот, ты вот говорил про то, что не понимаю, зачем читать, если я так это знаю. Но мне кажется... Но это вот... больше
1: про профессиональную литературу. Ну, есть же еще художественная где-то. Ну, а
0: про художественную... Ну, это интерес. Это, знаешь, типа, вот читать художку для меня это вот про интерес, но я свой интерес все-таки утоляю пока больше э, развлечениями, медиаконтентом. Но вот, ну вот, опять же, мы вот сегодня обсуждали э, то, что Близер скатился и причины, почему это произошло. То есть, и у меня эта мысль возникла после просмотра сериала. Типа, когда я его посмотрел, и прям такой здоровенный цикл того, окей как эта компания оказалась в моменте, когда они не просто делают одну игру, в которой играет много людей, а они выпускают музыку, которую слушают какие-то люди, не обязательно играющие в эту игру. Э-э- люди смотрят сериал, который не обязательно играет в игру, на основе которой это сериал. И еще много вещей, которые происходят вокруг. Ну, типа вот такие штуки наталкивают на размышления, и это ну, тоже, тоже круто. Даже такие циклы обратной связи. Очень кайфую.
1: А Blizzard еще Activision принадлежат или нет?
0: Ну это ж… Как принадлежат? Это типа одна компания, которая называется Activision
1: Blizzard. Они до сих пор там, да? Конечно. А, окей. Ну, Тоже самом... странно. Слушай, вот, типа... я на самом
0: деле… Я переоцениваю то, как я смотрел на вещи. Я на них смотрел инфантильно, ну, без знания, опять же, специфики рынка. Ну, то есть я, как и многие, наверное комментаторы портала DTF, думал, что вот Blizzard скатились, потому что и купили Activision. На самом деле это не так работает. Ну, то есть Blizzard скатились, потому что Blizzard скатились, потому что у, да. них, у них были люди, которые вот там Морхейм, господи, как звали, короче, вот три основателя Blizzard, у них было вот видение ограниченное вот вселенными игр, но у них не было вот этого глобального видео видения. У них были классные люди, которые смогли построить от нуля к единице. То есть у них э, люди сделали классное ММО, лучшую на свое время в мире. У них сделали люди лучше на свое время стратегию. У них сделали хардстоун, лучшую онлайн-карточную игру. Но Кажется, в компании не было в лидершипе людей, которые это могли бы расширить. Это как вот история с Макдональдсом, да, то, что были братья Макдональды, которые сделали единственный Макдональдс, но в итоге Макдональдсом сделал Макдональдс не они, а чувак, который увидел в этом потенциал и сделал это, ну, просто, блядь, вот тем, чем он является. И это важная история, что, да, нужны люди, которые умеют э, создавать от нуля к единице, но настолько же важны люди, которые умеют растить от единицы в бесконечность.
1: Тут, мне кажется, надо еще на самом деле сделать скидку на то, что Riot Games принадлежат Tencent, у которым еще принадлежит Epic Games. Это, и, мне кажется, это, у это них там то. просто...
0: ну Это тебе дает это ресурс. Это просто да, ресурс, деньги, но... И, да, к- ну блин. То, о чем я говорил, у тебя может быть безграничный ресурс, но если у тебя нет видения четкого...
1: Не-не-не-не, мне просто кажется, что это связано. Безусловно, если бы в Blizzard был чувак, который, ну, как визионер, который бы это все направлял и расширял, да, стопудово было бы намного лучше. Просто мне кажется, у Tencent вот такой чувак есть. Ну, или там команда таких чуваков. И, ну, они же все делают на Unreal Engine. То есть понятно, что там очень тесные связи с Эпиком. То есть э, это не к тому, что им легче это все делать, а это к тому, что, ну, они позаботились, чтобы у них была такая возможность.
0: <сёк> это как Марвел, к слову, Кевин Файгер, да, который, да, да, он, да, он, он да. ну, я это отношу все-таки, я отношу от нуля к единице то, как он построил киновселенную, но я в то же время отношу от единицы ко множеству, к тому, как, ну, Марвел сейчас захватывает все. Игры, сериалы кино. То есть они прям множатся. То есть они прям множатся, и это круто. Ну, конечно, у меня есть большие вопросы. Я не все, что делают Марвел, люблю. Но стоит отдать должное, что типа вот видишь че- пришел человек с видением, да. которого, как мы уже много раз говорили, чего не произошло со «Звездными войнами». А- а, блин, там вот...
1: Я просто каждый раз про Звездные войны. Это для меня какая-то история Мы слишком с тобой просто уже много да. в выпуске. Блин, там, там был чувак проекта. с видением. Просто они почему-то не дали ему всем заниматься. они ему дали снять только первый фильм. Ну, На вот... самом деле,
0: там же есть чувак, который. Я не помню, кого зовут, но там есть чувак, который делает э, мультик, который Звездные войны и повстанцы. Вот это вот чувак, который горит звездными войнами, прям нереально. И вот он выглядит как человек, которому если просто типа отдать всю франшизу и типа окей, бношь ее, он просто «Звездные войны» снова войдут. Знаешь, с двух ног ворвутся в чат и начнут mm. все разносить. Um, да. Очень, знаешь, теперь интересно смотреть и анализировать вот какие-то медиапродукты, которые строятся. Это что? Типа это от нуля к единице, это единица к бесконечности. Uh, если там, знаешь… Теоретизировать, если там человек с видением, или это повезло. То есть интересно эти закономерности сейчас искать в том, что происходит.
1: Я почему-то про Бонда сейчас подумал Почему? Эм, ну мне кажется, проблемы. Ну, у Бонда же, очевидно, были проблемы. То, что у них через фильм получалось делать хорошо. Казино Рояль круто. Квант милосердия очень спорный фильм. Skyfall очень крутой фильм. После «Скайфола» вышел «Спектр», который э, тоже много вопросов. И сейчас выходит «Не время умирать», о котором мы говорили недавно. Вышел. И, как бы... И а, прошел ну, уже вы, в вы, вы, Да. И, «Не время умирать» тоже хер знает. И мне кажется, тут вот нужен был бы человек с видением, потому что основа у казино-рояля очень крутая. Прям клевый фильм там, о становлении героя, которого в каком-то смысле можно с Железным Человеком сравнить. Что дальше происходит? Хрен его знает. Мне очень нравилась задумка «Кванта Милосердия», то, что «Кванта Милосердия» начинается через пять минут после того, как закончился «Казино Рояль». И эти два фильма можно смотреть таким прям запоем пятичасовым. Но при этом «Кванта милосердие становится неинтересным ровно через 10 минут после его начала. Блин, не знаю, скайфол Кажется... клево, он закрывал вот эту прикольную трилогию. То есть казино, Квант и Skyfall, они так цельно очень смотрятся. А дальше спектры не время умирать, это просто затянувшиеся похороны какие-то.
0: Кажется, что Бонд вот тоже переживает знаешь, проблему роста, и причем он ее переживает, потому что, ну, франшиза же владеет два человека, да, то есть там, ну, те, кто вот сделали вообще, придумали Бонда там, типа дети или кто. Ну там же есть два человека, которые диктуют, как должен развиваться Бонд. Не знаю точно.
1: Ну, из последнего, что помню, это же раньше метро Голден Майер была, принадлежала да, там франшиза, ее продали. Люди, как, прям этим.
0: конкретные люди отвечают за Бонда. Mm-hmm. И они прям, ну то есть есть гайдлайны, скажем так, по Джеймсу Бонду, и мне кажется, что вот из-за того, что Бонд в каком-то смысле является э, узником ограничений определенных, он не может расти дальше. Он живет в этих ограничениях и не может множиться. И да. поэтому он себя повторяет уже бесконечное количество времени.
1: <духа> да, просто эти повторы можно <Luna> ограничить стилистикой, то, что там должна быть, э, должен быть кадр, где Бонд смотрит в дуло пистолета и стреляет в него, или где играет красивая оркестровая музыка на фоне и где он обязательно мутит с какой-то телочкой на протяжении фильма. Э, я не знаю, я все еще вангую, что шулер снимет либо Марвел, либо Бонда один фильм. Вот я Прям верю в это почему-то. И мне вот кажется, что, ну, они рано или поздно все пойдут по такому пути, вот как это у Файги происходит, где он дает снимать фильмы очень таким специфическим жанровым режиссером, типа как Тайковая Тити и та, и та же, господи, как ее зовут, которая Вечных снимала, пускай у нее даже с ними не получилось, но там все равно прослеживается яв, 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 явный стиль её. Хлоя, господи, ну какая-то очень талантливая китайская девочка. Um, на самом деле с играми очень похоже. Вот игры это же самый жанровый, наверное, продукт.
0: Что ты имеешь в виду? Uh,
1: ну, ты можешь снять фильм про Бонда, где это, понятно, боевик, но это еще может быть смежная и драма, и триллер какой-то, и да, все остальное. Да. С играми... Такое очень редко бывает, когда это что-то, ну, где смежного очень много напихано. То есть чаще всего это какая-то м- такая, ну, конкретный жанр. там, Типа, это шутер? Окей, okay, делаем шутер. Э-э-э. Делаем рпг, делаем рпг, Делаем, я не знаю, ну, что угодно, короче. Вот перечисляешь игру, и это... Ну, нету сильного смешения жанров. Один-два максимум, наверное.
0: Я хочу наш разговор в другое русло немножко повернуть. Я понял, что нормально, что у всех свои подкасты. Ну да. Ну не, знаешь, была у меня такая мысль какое-то время назад, то что, ну, знаешь, подкаст должны делать интересные люди. Ну и вот что вот интересные люди должны делать подкасты, потому что о чем должны говорить, там, типа, я не знаю, мы с тобой, например, ну, знаешь, ус, я условно сравниваю там нас, не с Славой комиссариком или Джорога, Джо ну, значит, с людьми, у которых есть контакт. Э, медийный связи. ресурс. Да, медийный ресурс, так назовем. И я понял, что на самом деле нет, э, вот после презентации метаверса и вот этого всего... Я понял, что, ну, все, мы окончательно двигаемся в мир, в котором мы больше… Ну, то есть если ты не живешь в онлайне, ты не живешь. Если у тебя нет, нет твоего цифрового следа, и ты, ну, твой аватар не развивается, то тебя нет, и подкаст — это вот на данный момент та форма твоего голоса, которая может быть. И нормально, что многие люди используют вот это вот историю И в том числе, мне кажется, это то, почему Clubhouse в свое время взорвал. Понятно, что сейчас там дела, конечно, интересные. У них недавно вышел апдейт, где они позволяют сохранять записи комнат. Ну, то есть типа, здравствуйте, Clubhouse изобрел подкасты. Но тем не менее, э -э -э нормально, нормально, что все делают подкасты, нормально, что подкастов много. И это очень хороший способ сделать так, чтобы твой голос жил в цифровой среде.
1: Да, да. Я тебе это уже говорил, что на собесах наличие подкаста положительно влияет. Это прикольная опция, которой интересно рассказывать, которую при этом интересно слушают, что такое есть. Особенно, когда ты собесишься на позицию менеджера, где умение говорить и нормально объяснять одно из ключевых способностей для кандидата, как мне кажется. Это если так уже более обобщенно, чем о версия говорить. Блин, я на самом деле вот смотрел на Цукерберга, как он проводил эту презентацию и насколько этот человек не подходит для того, чтобы проводить презентации. Ему его вот это надо закрыть в комнате с ноутбуком, пускай он там сидит, занимается делом, расскажет это своему какому-нибудь там senior vice president, по связям с общественностью, и вот он пускай идет, рассказывает. Потому что ты смотришь на Цукерберга и понимаешь, что ну, этот чувак не живет с тобой в одном мире. Вот у него есть какое-то там видение, представление, но при этом я понимаю, что если бы он сейчас сидел с нами здесь за столом и там колен курил, ну... Он бы его не курил. Ну, во-первых, он, да. То есть просто если бы мы с ним оказались в одной компании, ну, нам не о чем было бы с ним разговаривать, просто типа как э, человек-человек. Ну, типа, в в плане связи. То есть, ну, ему вот что-то там кайф. Это неплохо. Но просто, когда он начинает вести презентацию и как бы пытаться разговаривать с тобой на одном языке, у него, очевидно, это не получается. Из-за этого очень смазывается впечатление от самой презентации этого метаверса, потому что ты ожидаешь, что, ну, это, очевидно, будет сейчас какой-то прорывной продукт, который тебе хотят продать. Я это смотрю, я как бы, ну, понимаю, что в этом что-то есть, но то, как это презентовано, с этим вяром, который там показывали, как это все внутри там происходит, ну, вот как они типа, вот в апоге это все будет выглядеть так. Ты смотришь на это, так я не хочу, чтобы это так выглядело. И это при том, что Microsoft в 2015 году показал HoloLens, которые на тот момент выглядели просто отвал жопы. Это сейчас выглядит, как будто это какое-то страшное будущее. А Microsoft
0: уже тоже презентовали сейчас э... свою метавселенную, и там на самом деле все заходит еще дальше. То есть там прям презентация, где твои цифровые аватары вместо тебя находятся в кабинете. Ну то есть Microsoft тоже была крутая презентация, но она прошла мимо, потому что она была больше для разработчиков, знаешь, типа не для обывателей, простых людей. А Facebook, точнее, простите, мета, строит все-таки метавселенную для нас, простых обывателей. Блин,
1: Microsoft на самом деле показали одну главную вещь, о которой, возможно, мы с тобой как-то в коморе говорили и вот в 15 году, когда HoloLens показывали. У нас, по-моему, был диалог в духе, блин, эта штука будет реально клево работать, если ты сможешь с чуваком, ты надеваешь эти очки, и ты у меня просто стоишь перед глазами, твой аватар полностью во весь рост. Потому что тогда они показывали, ну, у нас там внутри будет скайп, где просто на стену проецируется, ну, обычное окно скайпа. И мы там обсуждали с тобой, что, ну, это все, конечно, клево, но эта тема будет работать как надо, если мы будем прям вот видеть человека перед собой. Ты надеваешь очки, и вот он прям перед тобой стоит. И вот то, что вот Майкерсовы сейчас это показали, ну, уверенности это больше, типа, дало в плане того, ну, ты видишь, ты понимаешь, да, вот это понятный кейс использования. Окей, нормально. Остальное, то, что там Facebook показывал, ты такой, блин, херу знает. А ты еще начинаешь делать скидку на то, что 30% э экрана, который там будет заниматься, это будет реклама? И ты такой, ну, типа... Да, так а чем мне... Ну, по факту же это будет просто замена баннеров, которые вот на улице. И ты такой, ну, блин, а типа...
0: Самая крутая визуализация того, как будет выглядеть мир будущего, была в первых сериях сериала «Видоизмененный углерод», «Альтер-карбон». Вот там прям показали, как это будет выглядеть. Это реально идешь по улице и спам в глаза просто... Больно, но это то, что более реально, чем есть ну, типа в разных фильмах, сериалах, медиапродуктах показывают, как это будет выглядеть. Дополненная реальность, где-то это все очень минималистично. Я... Где-то
1: это все э, анал-карнавал в стиле черного зеркала.
0: То есть, да, но, условно говоря, две таких, знаешь, грани. Первое это куча спама, все такое цветастое, разнообразное, нет какого-то общего стиля, все очень вообще. Ну, типа, почему здесь круглые кнопки, здесь квадратные, здесь комикс-санс, а здесь word art, А есть вторая, типа, видение. Это минималистично. И мне первое, что пришло на ум, — это реклама в Телеграме. Ну, то есть, типа, есть два концепта. Это супер минималистично и красочно. Хотелось бы, чтобы было минималистично, но сложно добиться какого-то единого стиля будет в этих условиях. Поэтому ожидаем. Ну, очевидно, с маркетинговой
1: стороны одинаковая минималистичная реклама вряд ли кого-то сильно устроит. Да. Потому что это же всегда про… Нам надо выделиться, нам надо показать свои сильные стороны. Нам надо, чтобы пользователь на это нажал. И т.д. и т.п. Фу.
0: Сколько там на таймере? Час 32. Мне кажется, мы отлично поговорили. Да. Я рад, что мы пишемся слова в формате Клумба Лайф.
1: Нормально. Сейчас за две недельки, я думаю, накинем еще
0: подкастов. М-м-м.
1: Главное, чтобы было на что его записывать.
0: Да. Ну, мой ноутбук есть. а вот У тебя есть карточка, поэтому на что записывать найдется.
1: Так, подкаст как дела? Стас и Рома. Подписывайтесь на нас, где вам удобно. Вы найдете нас везде. Приходите в бар Клумба на Зыбицкой
0: 6. 6. Город Минск,
1: улица Академика Королева. Я что-то не знаю, когда адрес говорят, я всегда что, где, когда вспоминаю. Все в целом, короче, давайте это.
0: Всем спасибо, пока.